0: Michael. Ja, Rüdiger. Jada Pinkett Smith hat ja nun öffentlich gemacht, dass sie und Will Smith eigentlich schon seit 2016 getrennt sind. Was mich dazu gebracht hat, dich zu fragen, welches Serien... Paar hätte sich auch schon viel, viel früher trennen sollen. Gottes
1: Willen. Alles, was man über J.D. Pinkett Smith weiß, erfährt man gegen seinen Willen irgendwie. Wahrscheinlich Walt und Skyler in Breaking Bad, oder? Das war ja so die ganze Serie über das Ding, dass man da zugeguckt hat und gedacht hat, ey, was habt ihr eigentlich noch aneinander? Warum bleibt ihr überhaupt noch zusammen? Wofür? Das war vielleicht das Unglaubwürdigste an der ganzen Serie, dass die bis zum Schluss ein Paar gewesen sind. Die hätten sich wahrscheinlich schon nach einer Staffel
0: trennen sollen. Ja, ich finde zum Beispiel hier Don Draper. Da hätten sich alle Frauen von ihm nach dem ersten Date eigentlich schon trennen sollen. Ja. Der war ja zweimal verheiratet und das waren Stimmt. beides keine tollen Ehen. Quasi jedes Sitcom-Paar hervorzuheben: El Bundy und Peggy Bundy. Ja, voll wach. Eine extrem toxische Beziehung. Aber für mich gibt es da eigentlich nur eine Antwort. Weil es gibt ein Paar, deren On-Off mich so aufgeregt hat, dass ich die Serie dann irgendwann aufgegeben habe. Shonda Rhimes Serie Scandal. Ach. Mit dem US-Präsidenten ja. und Olivia Pope, der von Kerry Washington gespielt wird, die ja so eine Affäre hatten. Und dann waren sie zusammen und dann wieder nicht. Und dieses und jenes. Diese ganze Dreieckskonstellation, die hat die Serie irgendwann so überladen, dass man da einfach keinen Nerv mehr drauf hatte, nachdem es wieder von vorne angefangen ist. Und ah, das war wirklich ganz, ganz schlimm. Also die hätten von mir aus ganz, ganz früh die Jada Pinkett und Will Smith mitmachen sollen und sagen, ja, sorry, das war alles nichts. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger meier und ich begrüße ganz herzlich Michael Hille. Hi. Ja, heute haben wir ziemlich viel für euch dabei. Also wir sind noch nicht ganz sicher, ob wir vier ja. oder fünf Serien besprechen. Das werden wir am Ende beschließen, je nachdem wie lang es wird. Aber besprechen werden wir auf jeden Fall eine Serie, die bei mir in der Jahresvorschauliste auf der Liste war, auf die ich mich am meisten freue. Nämlich Bodies bei Netflix. Da hatte ich mich so drüber gefreut, dass Steven Graham dabei ist und Shira Haas. Und das klang alles ganz interessant und die ist jetzt gestern rausgekommen und wir haben sie komplett gesehen. Wir sprechen über... Eine Serie, zu der Michael eine sadomasochistische Beziehung hat. Ja. Das. Wie viel ist es jetzt? Zweite, dritte, vierte Spin-Off von Walking Dead? Ich glaube, es ist tatsächlich schon das vierte Spin-Off. Ja. The Walking Dead, Dead City läuft jetzt bei Magenta TV seit Mittwoch, glaube ich. Wir sprechen mal wieder über eine Mediathekenserie. Total Control ist eine australische Serie, die gestern bei... Arte gestartet ist mit den ersten drei von den sechs Folgen. Ich glaube, die nächsten drei kommen dann nächsten Donnerstag. Ist jetzt schon komplett in der Arte Mediathek verfügbar. Und wir sprechen über die dritte Staffel von Upload, deren erste zwei Folgen heute bei Prime Video starten und dann bis zum 10. November immer in Doppelfolgen weiterläuft. Und vielleicht, wenn wir noch Zeit haben, sprechen wir am Ende ganz, ganz kurz über Club Las Piranhas bei RTL Plus. Eine Fortsetzung ja. eines ARD-Films von
1: 1995. Ich glaube, das ist richtig, genau, mit Harpe Kerkeling.
0: Genau. Mal sehen, wenn wir da noch Zeit für haben. Aber wir haben beide reingeschaut, waren aber nicht so, dass wir gedacht haben, es drängt sich auf darüber mhm. zu sprechen, aber da wir auch eine Mail bekommen haben, dass wir doch mal bitte mehr über deutsche Sp Serien sprechen sollten wieder. Das ist eine. Das ist eine. Angeführt war Last Exit Schinkenstraße, aber das ist eine, wo ich von vornherein wusste, das ist nicht mein Humor und da bringt es nie relativ wenig, da noch reinzuschauen gefreut habe ich mich natürlich auch diese Woche über eure vielen, vielen Mails. Also viele besten Listen der besten Serien aller Zeiten sind wieder eingetrudelt. Sogar eine schon vorab eingetrudelt für die besten Serien dieses Jahres. Okay. Also jemand ganz früh dabei gewesen. Das kommt natürlich dann auch danach, aber den Aufruf starte ich ein bisschen später, damit wir da zum einen nicht durcheinander kommen und zum anderen, weil es da auch dieses Jahr eine kleine Besonderheit gibt. Und sehr gefreut habe ich mich auch über Fragen für unsere Ask Us Anything Folge. Sehr sehr gelacht habe ich bei der dritten Folge Jens, du hast uns geschrieben, du weißt welche ich meine, die ich hier sehr, sehr sicher fragen werde und ich habe mir beim Lesen der Frage schon sehr eingegrinst und ich werde euch nicht Michael vorher verraten, was die Frage ist, bei einigen werde ich es euch vorher sagen, weil man sich darauf vorbereiten muss, aber ich glaube, das ist eine, wo die Spontanität den Reiz ausmacht, also okay. das könnt ihr uns gerne weiterhin schicken an sehenweise@web.de wie gesagt, für zwei Folgen, die im Dezember kommen, für die besten Liste habt ihr noch so oh, knapp einen Monat Zeit, würde ich sagen, damit wir uns dann zusammensetzen können und einen großen Podcast daraus machen können. Aber beginnen wollen wir natürlich wie immer mit aktuellen Serien. Und ich habe eben schon gesagt, Bodies bei Netflix ist gestern gestartet Komplett mit acht Folgen, die alle so 50 bis 60 Minuten lang sind. Eine Serie, was ich schon wieder fast vergessen hatte, die auf meiner Vorschauliste gewesen ist, weil ich einige der beteiligten Namen vor der Kamera sehr interessant fand. Und habe jetzt alle acht Folgen gesehen. Also Michael, du auch, glaube ich. Es ist, ja, wie kann man es beschreiben, Michael? Also für mich ist es wie so ein britischer Versuch, Dark zu machen, oder? Kennst du den Kinofilm Cloud Atlas? Nee, den habe ich nie gesehen. Okay,
1: es ist so ein bisschen Cloud Atlas als Mörder mystery. So könnte man es vielleicht am ehesten beschreiben. Okay, vielleicht ist auch tatsächlich ein bisschen Dark drin. Das ergibt sich dann daraus.
0: Es ist eine Zeitreisegeschichte basierend auf einem Comic von C. Spencer, der 2014 erschienen ist. Also noch ein bisschen vor Dark. Der Autor C. Spencer ist leider 2021 verstorben. Deswegen ist ihm auch am Ende der ersten Folge die Serie gewidmet. Und dieser Hintergrund dieses Comics oder dieser Graphic Novel ist insofern ganz interessant, weil es wie gesagt eine Zeitreise Zeitreisegeschichte ist, die in vier verschiedenen Zeiten stattfindet. Und der C. Spencer hat den Comic geschrieben und hat ihn dann an vier verschiedene Zeichner gegeben. Und jeder Zeichner war für eine dieser Zeitebenen Verantwortlich. Das heißt, dieser Comic vereint auch sehr viele verschiedene Stile. Also das fand ich sehr interessant, da hätte ich gerne mal reingeschaut. Du kennst ihn auch nicht, oder Michael? Gar nee. nicht. Aber die Geschichte, weswegen ich auf da komme, es ist keine Familiengeschichte, aber es ist eine extrem verwobene Geschichte mit Zeitparadoxen und Beziehungen von den Figuren, die immer wieder neu aufgearbeitet werden. Und man muss schon sehr aufmerksam sein, um da nicht den Faden zu verlieren bei der ganzen Geschichte. Es beginnt als so klassische Kriminalgeschichte, also wir befinden uns um Jahr 2023 in London, in dem Comic war es noch 2014, also quasi die Gegenwart abgebildet, wo eine junge Polizistin namens Hassan, gespielt von Amaka Ukafor, eine nackte männliche Leiche in der Long Harvest Lane findet. Dieser Tote hat eine... Schusswunde im linken Auge und eine sehr seltsame Tätowierung auf dem, ich glaube das rechte Handgelenk ist es, kann aber auch das linke sein. Es sind drei Striche und ein Querstrich dadurch. Keiner kann sich einen Reim daraus machen, wo der herkommt. Sie war eigentlich gerade im Einsatz, weil sie eine... Demonstration begleitet hat und dabei ist sie auf einen Verdächtigen aufmerksam geworden, den sie verfolgt hat und der ist dann an dieser Leiche vorbeigelaufen. Sie hatte während dieser Demonstration so eine Energieladung mitbekommen, also da sind so die Straßenlaternen im Umkreis von ihr explodiert. Keiner weiß, wer dieser Tote ist. Ja, und dann macht sie sich daran, irgendwie diesen mysteriösen Fall zu lösen. Und dann bekommen wir nach und nach aufgedröselt, dass es in anderen Zeiten auch schon diesen Mord gegeben hat. Und zwar, es ist die identische Leiche mit den identischen Verletzungen, mit der identischen Markierung auf dem identischen Handgelenk und das Ganze in der identischen Londoner Straße gefunden. Und diese Zeitebenen, die das betrifft, sind das Jahr 1941, also in den Wirren des Zweiten Weltkriegs, wo... London Ziel von deutschen Angriffsbombern gewesen ist. Dort ist ein Polizist namens D.S. Whiteman, gespielt von Jacob Fortune Lloyd, dabei das zu ermitteln. Das ist so ein Womanizer- Typ. Dann kommt das Jahr 1890. Dort sehen wir D.I. Hillinghead, der gespielt wird von Kyle Soller, den wir zuletzt in Andor gesehen haben. Ne? Ist dir das auch aufgefallen? Ja. Der spielte da den Cyril Khan, also den anderen Gegenspieler zusammen mit der Denis Gaff-Rolle, dieser d -Draw. Hat okay. jetzt hier so einen roten Rauschebart. Und dann am Ende der Folge, beziehungsweise am Anfang der zweiten Folge, finden wir auch noch raus, dass es eine vierte Zeitebene gibt, wo dieser Mord vorkommt. Das ist aber in einer Postapokalypse. Zukunft im Jahr 2053? Wo die leitende Ermittlerin DC Maplewood ist, wird gespielt von Shira Haas. Also wir haben es hier mit vier Morden in vier verschiedenen Zeitebenen zu tun, die sich über 160 Jahre erstrecken und irgendwie eine Verbindung haben. Also es muss irgendwas mit Zeitreisen zu tun haben. Und dann geht es in dieser Serie darum, wie diese vier Polizisten, Polizistinnen diese Morde suchen und wie sie langsam auch selber rausfinden, zumindest die späteren Zeitebenen, dass es halt schon vorher diese Morde gegeben hat und was sie daraus machen. Ja. Dahinter scheint irgendwie ein größerer Plan zu sein. Und das ist auch so diese Sache, wo ich dann die größte Dark-Verbindung hatte, dass da irgendwie so eine große mysteriöse Verschwörung hintersteckt. Also bei Dark war es ja mit diesem Adam und diesem allen. Und hier ist das, ja, was was anderes. Also ich glaube, das ist was, worüber wir nicht viel erzählen sollten.
1: Nein, aber man kann hier direkt mal sagen, es ist eine Mystery-Serie, bei der man ein Ende bekommt. Ja, genau. Das ist nicht wie bei 1899, dass man da jetzt Angst haben muss, dass das am Ende alles irgendwie offen endet und dann mal gucken, ob es eine zweite Staffel gibt oder nicht, sondern das ist in sich abgeschlossen. Das genau. kann man schon sagen.
0: Weil es halt diese abgeschlossene, ich glaube, es waren auch acht Volumes, ja, diese, äh, diese Comic-Reihe Comic Comic behandelt. Genau.
1: Ich finde, das ist bei Mystery-Serien immer so ein Ding. Ich habe das Gefühl, das ist so ein Genre, in das viele, die ich kenne, die Serien gucken, ungerne einsteigen, wenn sie nicht schon wissen, dass sie Antworten bekommen werden, weißt du? Weil man da einfach zu oft mit irgendwelchen Absetzungen oder hingestellt schluderten Enden konfrontiert wurde und hier kann man sagen, das wird alles aufgelöst, das ergibt am Ende irgendwo alles Sinn, da muss man keine Angst haben.
0: Ganz lustig ist ja, dass die ersten vier Folgen von Marco Kreuzpeintner hm. inszeniert worden sind, der ja letztes Jahr eine auch recht ähnliche Serie inszeniert hat, nämlich das Lazarus-Projekt, das ja. wir auch ganz toll fanden. Ich weiß nicht, ob die das gesehen haben und gesagt hey, du kannst dich damit mit Zeit reisen aus, <lacht> mach das doch mal. Aber der ist hierfür verantwortlich, die anderen vier Folgen hat Haulu. Wong inszeniert, kenne ich nicht, sagt ich auch nicht. mir jetzt
1: nichts. Nee, ich auch nicht.
0: Aber das ist mir so bei den Leuten hinter der Kamera aufgefallen. Ja, guck
1: mal, dass Kreuzpeitner hier Lazarus Project gemacht hat, hätte ich jetzt gar nicht mehr gewusst. Ich ja. weiß, dass der diesen, der Falcolini mit Elias Mbarek und Franco Nero gedreht hat. Aber gucke mal, Lazarus Project hat er auch gemacht. Ja, das genau. passt natürlich dann.
0: Und äh, verantwortlich als Autor für das Ganze ist Paul Tomerlin. Der hat vorher diese Frankenstein Chronicles, das war ja auch so ein, historisches Polizeidrama- gemacht. Also der kennt sich ein bisschen damit aus. Und man muss sagen, diese vier Zeitebenen werden tatsächlich relativ gleichwertig behandelt. Hm, ja. Wie gesagt, am Anfang hast du nur diese Vergangenen. Die Zukunft ist so ein bisschen der erste, in Anführungsstrichen, Twist dieser Serie. Hm. Bekommt dann aber nachher eine größere Präsenz in dem Ganzen. Also das sind schon wirklich vier gleichwertige Geschichten.
1: Was ziemlich viel dann ist für acht Folgen. Ja,
0: aber es ist auch genau mein Vibe, muss ich sagen. Das war damals auch der Grund, warum ich es raufgesetzt hatte. Ich mag irgendwie dann doch so eine konstruierten Zeitreisegeschichten, da kann ich mich irgendwie für sehr für erwärmen.
1: Und dann hast du nie Cloud Atlas gesehen?
0: Nee, weil ich habe so viele negativen Kritiken darüber gelesen, dass ich gesagt habe, das tue ich mir nicht an. Das ist ja witzig. Ja, und habe daher hier auch mit Freude reingeschaut und okay. die Tatsache, dass ich nach den vier Screenern zu Ende geguckt habe, sagt zumindest, dass die Neugier groß genug war, herausfinden zu wollen, was da eigentlich dahinter steckt.
1: Und bist du zufrieden damit, was dahinter steckt?
0: Ja, können wir gleich drauf zu kommen. <lacht> okay. Wie war es bei dir denn? Ich weiß, du
1: hast im Vorschau-Podcast kurz davon geredet, aber ich habe mich jetzt irgendwie vorher gar nicht mehr groß damit beschäftigt, was das ist und worum es geht. Habe also relativ ja, unvoreingenommen sozusagen reingeguckt. Und das ist ziemlich viel, was die da in acht Folgen machen. Dadurch, dass du auf mehreren Zeitebenen, Figuren aufbauen, Geschichten erzählen muss, die dann aber alle irgendwie auf eine Art vernetzt miteinander sind. Und das alles muss ja vernünftig aufgelöst werden. Und dann versuchen sie ja auch hier in der Serie so ein bisschen zumindest, dass diese Zeitebenen sich auch im Stil ein wenig unterscheiden. Wahrscheinlich nicht so drastisch wie im Comic, wenn du da unterschiedliche Zeichenstile oder so hast. Aber sie versuchen ja schon, da auch unterschiedliche ja, Atmosphären sozusagen zu schaffen.
0: Auch ein bisschen andere Farbfilter und sowas alles.
1: Genau, mit solchen Tricks eben. Das ist echt eine ganze Menge, die sich die, die sich da in acht Folgen vorgenommen haben. Und ich weiß nicht, ob denen das alles so geglückt ist.
0: Was ich wirklich positiv bemerken muss als erstes, ja. ist, dass ich zu keiner Zeit den Überblick verloren habe, in welcher Zeit wir gerade sind. Klar, kannst du natürlich sagen, wenn du hier diesen Polizisten mit dem Rauschebart siehst, weißt du es automatisch. Aber es waren selbst so Momente, wo nicht die Hauptfiguren dabei sind. In dem Moment, wo du von einem zum anderen schneidest, wusstest du automatisch immer, wo du bist. Und das haben sie manchmal mit so kleinen Details gemacht dass du zum Beispiel den Görken, also dieses eiförmige Hochhaus in London siehst. Und da weißt du, in der postapokalyptischen Welt ist es nicht mehr, weil das wurde zerstört und vor 2023 ist es auch nicht. Also musst du automatisch in 2023 sein. Und solche selbsterklärenden Bilder haben sie immer beim Umschneiden drinne gehabt. Also ich habe mich gut an die Hand genommen gefühlt bei dem Ganzen.
1: Mich hat das ja ein bisschen erinnert an... Ich glaube, die habe ich hier mal vorgestellt, als wir über die besten Serien, die keiner kennt, in irgendeiner Folge geredet haben. Es gab vor zehn, zwölf Jahren mal so eine Serie Awake mit einem Polizisten, der in zwei verschiedenen Paralleluniversen hin und her pendelt. Jason Isaacs war das, ne? Jason Isaacs, genau. Und in beiden als Mordermittler unterwegs ist. Und die war damals auch sehr, sehr gut darin, dass du sofort wusstest, in welcher der zwei Welten bin ich. Ja, stimmt. Das machen die hier recht gut und vor allem sehr schnell. Weil das muss ja funktionieren, dass du den Umsprung sozusagen jedes Mal mitbekommst. Und da, doch, das kriegen die gut hin. Ja, das ist richtig.
0: Du hast öfter mal so eine Jahreszahl-Einblendung hm. wie so eine Tafel in einem Flughafen, wo dann die Jahreszahl drauf ist, die sich dann mhm. hin und her blättert. Das machen sie aber immer nur vereinzelt pro Folge, ein, zwei, drei Mal. Oft schneidet es einfach hin und her. Du hast ganz oft auch das, was du von Dark kennst, die Splitscreen-Technik, dass ja. du die Ermittler gleichzeitig in einem Bild siehst, Das haben sie, glaube ich, auch gefühlt öfter mal zum Ende hingemacht. Das war ja so ein Markenzeichen von Dark, dass du am Ende einer Folge mit musikalischer Untermalung dann nochmal gezeigt bekommst, wo es wäre jetzt gerade in der Geschichte. Ja. Das so ein bisschen als kleine Gegenrede, dass sie sich zu viel vorgenommen haben. Also ich persönlich habe mich nicht überlastet gefühlt von der Serie beim Gucken.
1: Ich glaube, dass ich das nicht gemeint habe. Ich glaube nicht. Ich meine tatsächlich, dass die sozusagen damit überfordert waren, dich als Zuschauer zwischen den Handlungssträngen hinterherzulotsen. Das meine ich gar nicht. Sondern ich meine eher, geht das erzählerisch am Ende alles auf. Diese unterschiedlichen Stimmungen, die du quasi aufmachst. Diese verschiedenen Figuren in verschiedenen Zeiten. In jeder Zeitebene passiert so eine Art Geschichte. Die sind aber vernetzt miteinander. Und am Ende musst du dieses Netz irgendwie entwirren. Und du musst es vorher erstmal spinnen. Und ich weiß nicht ganz, ob das für mich mal so hingehauen hat. Also, spoilerfrei ist das schwer zu erklären, aber wenn ich euch jetzt grob den Plot dieser acht Folgen beschreiben würde, dann ist das eigentlich ziemlich bescheuert, was da teilweise passiert. Es ist
0: eine ziemlich bekloppte Geschichte. Ich wollte bei meiner Kritik zu der Serie ein Zitat vorbringen, das wir in einem Filmduelle-Podcast benutzt haben, nämlich in der Folge, wo wir über L.A. Confidential geredet haben. Ja. Ich glaube, das hatte ich vorbereitet. Und da hatte ich ein Zitat gefunden von James Elroy, dem Vorlagenautor, der dann über die Verfilmung gesagt hat, it's bullshit, but it's inspired bullshit. Das ist mein Fazit eigentlich zu dieser Serie. Das ist wenn man das ganz kritisch betrachtet, ziemlicher Nonsens. Aber es war Nonsens, der mir wirklich Freude bereitet hat, das zu gucken. Ich bin da wirklich die ganze Zeit gern dabei geblieben. Also die Serie ist absolut nicht perfekt. Die hat jede jede Menge Fehler. Aber die ist vom Angang her und dann von den Abläufen her dann doch immer spannend genug, um mich immer wieder reinzuziehen. Und das fand ich wirklich ganz gut. Es ist, die Serie ist zum Beispiel teilweise echt vorhersehbar. Also du ja. weißt wirklich viele Dinge schon deutlich, bevor die Serie die es dir eigentlich verraten will. Aber das hat mich in diesem Fall relativ wenig gestört. Also das war einfach eine Serie und ich glaube, mein Fazit wäre anders gewesen, wenn es ein Dark gewesen wäre und sich über Staffeln gezogen hätte. Da das jetzt aber abgeschlossen ist und ich finde auch okay abgeschlossen wird, nehme ich das so als kleinen Fun-Binge zwischendurch gerne mit.
1: Okay, wir nehmen die Serie beinahe gleich wahr, wir kommen aber zu einem anderen Ergebnis. Und das hat mit einem Wort zu tun, das du gerade gesagt hast. Ich finde, sie ist nicht fun. Das ist so ein bisschen das Problem. Also ja, da hast du recht, das ist alles großer Bullshit, aber wenigstens erzählen sie es schnell und mit so gesetzten Spannungsmomenten die ganze Zeit. Die bauen ja auch wirklich am Ende jeder Folge einen richtigen Cliffhanger irgendwie. Also die lotsen dich quasi da gut durch. Aber das Problem ist für mich, die nimmt sich viel zu ernst für den Quatsch, den die da eigentlich erzählt.
0: Tonal ist die auch wie Dark.
1: Ja, genau, das ist das Problem. Da steckt ja nicht so viel dahinter wie bei Dark. Es gibt so viele Szenen, in denen die Schauspieler mit todernstem Blick Szenen performen müssen, die auf dem Papier totaler Quatsch sind. Und mir fehlt da so ein bisschen Augenzwinkern in dem Ganzen. Also die Serie meint das alles viel ernster, als ich es jetzt als Zuschauer nehmen konnte. Weil ich dann eben die ganze Zeit dachte, ey Leute, das ist nicht Shakespeare, was ihr da erzählt. Das ist eigentlich ziemlich, ziemlich Blödsinn. Da gab es so eine seltsame Nicht-Balance zwischen dem, was die Serie da, glaube ich, glaubt was sie macht und dem, was ich empfunden habe, was sie eigentlich machen sollte.
0: Naja, also ich finde, die Serie macht von Anfang an klar, dass sie nicht zurück in die Zukunft sein will, sondern dass sie wirklich das ernst betrachtet und ja, äh, schade. Ja, sie führt dich da nie auf eine falsche Fährte. Also das weißt du nach der ersten Folge und wenn dir das zu viel ist, dann schaltest du nach der ersten Folge aus, wenn du da irgendwie mehr so einen Jux hättest erleben wollen. Aber es sind halt auch von den Themen her Sachen, die sich eigentlich nicht so für eine Comedy aufdrängen. Also das hast du ja so dieses typische bei Zeitreisegeschichte. Es es dreht sich sehr, sehr viel darum, freier Wille. Wie viel freien Willen hast du? Wie bist du vorbestimmt für deine Entscheidung? Wie kannst du das Vorbestimmte durchbrechen und sowas alles? Das sind ja Themen, wenn du die seriös behandeln willst, kannst du das nicht schenkelklopfend
1: machen. Jetzt ja keiner von Schenkel klopfend und es sagt ja auch keiner, das soll eine Comedy sein. Aber das Ding nimmt sich so ernst, als wäre es Blade Runner und es ist halt bestenfalls Ripper Street. Das ist ein launiger Zeitreise-Krimi, aber das ist halt nicht Line of Duty. Das kommt teilweise mit so einer Ernsthaftigkeit um die Ecke, die nicht immer angebracht ist, wenn dein Drehbuch halt aus so viel Käse besteht am Ende. Das meine ich gar nicht zwingend abwertend, das kann ja auch, das kann ja durchaus auch Spaß machen. Und ich will hier jetzt nicht, dass die alle zwei Minuten so ein James-Bond- Zwinker-Zwinker-One-Liner in Richtung Kamera sagen. Aber ich hatte den Eindruck, dieser ganze Cast und vor allem auch die Leute hinter der Kamera halten ihre Geschichte für viel seriöser, als sie dann eigentlich bei mir angekommen ist Und da würde es halt schon helfen, wenn so ein Funken Leichtfüßigkeit da drinne wäre, wenn es zumindest mal so einen kleinen Humor, mal so eine kleine Brechung der Stimmung oder so geben würde, statt das so schwer und ernst und dramatisch zu erzählen, weil das das, wie gesagt, figürlich und substanziell ist absolut nicht hergibt. Dann saß ich da eben die ganze Zeit und dachte, Leute, ich glaube, ihr seid ein bisschen überambitioniert. Ihr könnt noch so sehr jetzt die großen, schweren Geschütze auffahren. Das wird hier kein großes Drama fernsehen.
0: Hättest du es denn zu Ende geguckt, wenn du es nicht für den Podcast besprochen hättest? Nach drei Folgen nicht, nach
1: fünf oder sechs Folgen dann doch. Also ich finde, zum Ende hin wird es ein bisschen spannender.
0: Das finde ich auch. Ich muss auch sagen, dass die zum Ende hin anzieht. Und das war halt gar nicht mal so mit der Lösung von dem Ganzen hm. zu tun, sondern ich glaube, es hat einfach damit zu tun, dass du dann in der Geschichte drin bist, du musst nichts mehr erklärt bekommen und lässt sich dann einfach mehr von der Geschichte tragen.
1: Ja, das kann sein. Also hätte ich es jetzt nicht für einen Podcast geguckt, hätte ich es wahrscheinlich nach der dritten Folge abgebrochen. Wäre ich bis zur fünften oder sechsten Folge, aus welchem Grund auch immer, gekommen, hätte ich dann auch noch zu Ende geguckt. Wie gesagt, ich finde, nach hinten wird sie ein bisschen besser. Unter anderem auch, weil dann ein bisschen mehr Klarheit herrscht auf einigen Ebenen und dann fällt es leichter zu folgen den Motivationen sozusagen der ganzen Charaktere. Aber diese Stimmung war trotzdem ein Problem für mich.
0: Also die Serie schlägt bis zur sechsten Folge immer noch Haken und ja. versucht dich immer noch zu überraschen. Dann kommt ist diese siebte Folge ist eigentlich so die große Aufklärung und die achte ist dann die, die Aufräumarbeit von dem Ganzen, also wo denn der große Showdown kommt und sowas alles. Also das ist so ein bisschen die Struktur. Also die siebte ist dann die erste Folge, wo eigentlich alles auf den Tisch gelegt worden ist. Gab es in den vier Zeitebenen eine, wo du sagst, da habe ich mich am liebsten
1: aufgehalten? Die 1890. Einfach deshalb, weil ich dieses Setting am coolsten finde. Also ich mag generell Filme und Serien, die in so einem, in, in das ist ja dann viktorianisches London, meine ich, oder ne, viktorianisches England, die in diesem Setting spielen. Das hat dann halt gleich so ein Sherlock-Holmes-Vibe für sich. Und da finde ich mich wieder, das hat mir gut gefallen. Ich fand nicht nur, das sah überzeugend aus, das war auch sehr gut gespielt auf der Zeitebene. Wie war es bei
0: dir? Also ich muss sagen, die schwächste war für mich 2023. Da ist es halt so ein relativ klassischer Krimi, wie wir ihn ständig zu sehen bekommen.
1: Und auch länger als in den anderen Zeitebenen. Ne? Ich finde, da dauert es ein bisschen bis, ja. das, bis das so richtig verzahnt ist. ja
0: Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, ob diese Zukunftsvision so ganz funktioniert, 2053. Aber ich fand 1890 stark, ich fand aber auch 1941 stark. Da hätte man vielleicht sogar noch ein bisschen mehr rausholen können, weil das, was sie am Anfang andeuten, dass dieser Charles Whiteman ja eigentlich ein aus Deutschland geflohener Jude namens Karl Weißmann ist, dem aber auch innerhalb der Londoner Polizei Antisemitismus widerfährt und sowas alles. Ich habe gedacht, da spinnen sie noch ein bisschen mehr von. Das wird dann aber irgendwann nur noch so Hintergrundgewitter. Ich finde, da hätten sie ein bisschen mehr draus machen können. Aber ich fand den Jacob Fortune Lloyd in dieser Rolle ziemlich klasse und hatte da auch so Momente, wo ich nicht nur Spannung gespürt habe, wo ich aber auch emotional so ein bisschen mitgenommen habe worden bin. Und das war es vielleicht der Unterschied zwischen den beiden älteren und den beiden neueren Zeitebenen. In den beiden älteren war ich emotional mehr involviert als in den späteren.
1: Wobei ich sagen muss, die bedienen sich so ein bisschen beim kleinen Einmaleins des Drehbuchschreibens, weil sie ja wirklich jeder ihrer Figuren auf allen Ebenen immer irgendeine Last mit aufbürden. Also klar, du hast da in 1941 hast du eben diese ganze Geschichte mit dem, mit dem jüdischen Flüchtling, der dann eben mit Antisemitismus konfrontiert ist. Du hast aber auf allen anderen Zeiten. Ebenen, die, haben, die bringen auch immer alle ihre persönlichen Päckchen
0: mit. Klar, du kannst sagen 1890, ich finde, das kann man ruhig verraten, weil die sehe, dass zwar relativ spät verrät, aber das siehst du vom ersten Blick aus, ja. dass der Hillinghead unterdrückte homosexuelle Gefühle hat. Sobald er da einen sieht, merkst du da, ich habe sofort gemerkt, dass da irgendwie ja, diese ja. Geschichte erzählt werden Auf soll. Auf jeden Fall. Du hast die 2053er-Geschichte, da hat die äh, Maplewood, die ist, glaube ich, eigentlich querschnittsgelähmt und kann eigentlich nur durch so eine Wirbelsäulenhilfe, so durch so, ja, so genau. ein technisches so eine,
1: Ding. So eine Art Rückgratprothese genau. sozusagen. Genau,
0: das ist so ein bisschen ihr... Leid in Anführungsstrichen und in der 2023 ist sie halt eine Alleinerziehende mit äh, pakistanischen Wurzeln, glaube ich.
1: Eine Muslima, das wird auch zwei, drei Mal, genau. ist das so ein bisschen Thema. Genau,
0: genau. Ist übrigens auch eins zu eins so aus dem äh, Comic entnommen.
1: Glaube ich alles, aber es führte hier halt dazu, weißt du, dass ich weiß gar nicht, wann ich das zuletzt gesagt habe, habe ich das im Pokerface-Podcast gesagt? Mich nervt das in Krimis, wenn Ermittler auftreten und dann lerne ich erstmal, ja, und seine Frau hat ihn verlassen und das ist ihm Schlimmes passiert und sein, sein Papi mochte ihn nie und was weiß ich, weil es eigentlich um den Fall gehen sollte. Und hier war ich am Anfang auch gleich wieder so ein bisschen, ach, Leute, ihr braucht nicht alle wieder irgendein Schicksal oder irgendein Problem, das ihr überwinden müsst. Jetzt erzählt den blöden Krimi-Fall. Und ich finde diese Einzelschicksale oder Einzelgeschichten, ich finde da auch die Geschichte mit dem unterdrückten Homosexuellen 1890 fast mit am stärksten, weil da zumindest so ein paar ganz gute Momente draus resultieren. Ja, aber einiges, was mit dieser, wie heißt sie, Maplewood in der, in der Zukunftsgeschichte passiert. Oh nee, weiß ich nicht, das war nicht so, war einfach ein bisschen bisschen langweilig.
0: Die Zukunftsgeschichte ist auch die, wo wir dann Stephen Graham sehen, der ja. spielt dort den Commander von dieser postapokalyptischen Londoner Welt. Also wir sehen ihn in der ersten Folge irgendwie, wenn die Shira Haas dort diese Leiche findet, wird er so an die Wand projiziert und hält dann irgendwelche großen Reden und so. Der hat eine überraschend große Rolle, wird sich dann später noch ein bisschen rausstellen. Die haben aber sonst auch ganz gute Nebenfiguren. Hast du Greta Skacki erkannt? Nee. Die spielt eine ältere Dame die wir, sagen wir mal, in einer U-Bahn-Station sehen. Das fand ich auch ganz lustig, dass die da mal wieder dabei ist. Die hat sich sehr rar gemacht, war ja früher mal so in den 90ern, eine ziemlich große Nummer. Also die haben da schon ein ganz nettes Ensemble zusammengestellt. Also ich kann nur sagen, erwartet nicht zu viel, geht einfach in diese Serie rein mit dem Ziel, irgendwie, wie nennt man es so schön, Jolly Old Good Fun zu haben, nicht viel drüber nachdenken und dann mitschwimmen, mitreißen lassen. Ich finde, da kann man Spaß mit haben.
1: Ja, ich komme leider wieder darauf zurück, dass mir dies, dass sich dieser Fun bei mir nicht eingestellt hat. Ich fand dafür waren die nicht selbstreferenziell genug zu merken, wie quatschig diese Geschichte am Ende
0: eigentlich. Ja, aber ist. der Spaß ist ja einfach da dich äh, von diesem Quatsch entführen zu lassen. Hat dir denn die Auflösung gefallen?
1: Mir hat, glaube ich, mehr gefallen, dass es eine gibt, als wie sie dann am Ende aussah. Also ich fand es tatsächlich, wusste ich vorher halt nicht, dass da nicht irgendwie eine zweite Staffel kommt. Ich war ab Folge 6 oder 7 echt so ein bisschen überrascht, weil ich dachte, uh, ich glaube, es endet tatsächlich. Also es fühlte sich so an, als wenn sie schon aufs Finale zu steuern. Und dass das am Ende alles halbwegs schlüssig aufgelöst wird, fand ich überraschend. Ich, mir war die Auflösung dann am Ende ein bisschen egal. Am Ende fand ich diesen Fall in Teilen zu vorhersehbar und in Teilen ein Stück zu langweilig, um da groß mitzuknobeln. Aber da es dir besser gefallen hat und ich vorhin schon gefragt habe, ob du ausgewichen bist, möchte ich jetzt wissen, wie du es gefunden hast am Ende.
0: Ich fand es okay. Also es war jetzt kein spektakuläres Ende, wo okay. du denkst, das hast du noch nie gesehen. Das ist jetzt nicht irgendwie was, wo man jemanden mit richtig überraschen konnte. Ich glaube, so ganz 100% logisch ist es auch nicht. Nee, auf keinen ich Fall. Ich steige durch diese ganzen Zeitreiseregeln in Filmen und sehen eh nicht mehr so ganz durch. Deswegen muss ich da einfach bei solchen Themen mittlerweile total dieses Suspension of Disbelief einsetzen, also dass ich das einfach über mich geschehen lasse und das so akzeptiere und nicht weiter hinterfrage und dann kann man da schon zufrieden sein, wie das endet.
1: Man kann zumindest sagen, die allermeisten von euch werden das Ende auch auf Anhieb verstehen, anders als bei Dark. Ja man hinterher erstmal googeln musste, was einem da gerade erzählt wurde.
0: Genau. Ich würde wirklich sagen, wer so Zeitreisegeschichten mag, wer auch tonal so... Ja, Mystery-Serien mag. Ernst erzählte Geschichten mag, wer sowas wie Dark, wer sowas wie Lazarus Project mag, glaube ich, kann hier mit äh, Bodies ein, zwei nette Abende haben. Ja. Kann man das auch mit unserer zweiten Serie haben, Michael? The Walking Dead, Dead ha. City. Guck mal, ich
1: wollte dir gerade sagen, es kommt komplett darauf an, welches unsere zweite Serie ist. Aber
0: <lacht> jetzt habe ich eine Antwort. Ein Spin-Off von The Walking Dead. Oder man kann eigentlich sagen, ist es die ist eine Fortsetzung mhm. von Walking Dead. Spielt aber
1: sieben Jahre später. Ja, es ist eine von... Drei Fortsetzungen ja. der Mutterserie. Also es ist der insgesamt jetzt die fünfte Serie, glaube ich, aus dem Walking Dead Kosmos.
0: Das wird gab Walking Dead, walk, Fear The Walking Dead, es gab hier World Beyond. World
1: Beyond, es gab Tales of the Walking Dead. Tales of dead. the Walking Dead, und jetzt gibt's halt Dead City. Das ja. ist die fünfte.
0: Und es kommt noch Daryl.
1: Es kommt noch Daryl Dixon, das ist die, der nächste Ableger. Und es kommt. kommt noch nicht noch so eine Andrew Lincoln-Serie? Ja, genau, Rick und Michonne, Die ja. heißt, glaube ich. What We Leave Behind oder so? Ja, das heißt kann sein. So? Irgendwie ja. sowas. Und kann man ja kurz sagen, die Mutterserie endete halt quasi damit, dass sie die fünf, sechs Hauptfiguren, die es noch gab, in Grüppchen aufgeteilt und in verschiedene Richtungen geschickt hat. Daryl ist dann halt auf seiner Mission für seine Serie
0: und diese Serie hier widmet sich Negan und Maggie. Die, da musst du mir mal auf die Sprünge helfen, ja. weil ich bin ja bei Walking Dead und da bin ich so so happy drüber, dass ich das gemacht habe. Schon <lacht> während der ersten Staffel ausgestiegen, während du ja, du hast alles gesehen, was zu Walking Dead gab, oder?
1: Ich habe von allen Serien alles gesehen, ja. Ja, du Verrückter. Ich sag das auch nicht mit Stolz, ich sage <lacht> mehr mit Trauma.
0: <lacht> und wenn ich das richtig verstanden habe, und dann kommen wir jetzt ins Walking Dead. Originalserie-Spoiler-Territorium, <lacht> aber das kann man hier nicht vermeiden, weil ja. die Serie macht das selber. Ist es ja so, dass die Maggie, die wird von Lauren Cohen gespielt, die ist ja ziemlich schon von Anfang an bei der Originalserie dabei gewesen, oder? Staffel 2 oder ja. so, also die ist, ja, die kommt ziemlich früh dazu. Hm. Und der Negan, der von Jeffrey Dean Morgan gespielt wird, kam glaube ich erst in Staffel 4 dazu oder so? Nee,
1: in der letzten Folge der 6. Also der 6. kam ja so als Cliffhanger-Figur
0: dazu, Genau. Ja. Hm. Das ist so, aber trotzdem irgendwie so mit die bekannteste Figur geworden, weil ja irgendwie so diese Bild von ihm mit dem mit Stacheldraht umspannten Baseballschläger mhm. so eins der berühmtesten Motive der Serie ist.
1: Ja, also der ist vor allem deshalb so berühmt geworden. Also sein allererster Auftritt war ja, dass er mit diesem Baseballschläger vor, diesen, vor den Hauptfiguren steht, die alle vor ihm knien müssen und eine dieser Figuren totschlägt und man sah damals nicht, wer es ist und musste bis zur siebten Staffel warten, bis man erfahren hat, wen bringt
0: er denn da um. Und derjenige, den er umgebracht hat, ist der Ehemann von der Maggie gewesen. Genau, Glenn. Das heißt, die beiden sind eigentlich Erzfeinde. Ja. Haben sich aber am Ende der Serie irgendwie ausgesprochen? Ja, also um sozusagen ganz kurz
1: zu erklären, der Nigen wurde eingeführt als so ein Bösewicht, hat dann den Glenn getötet und war zwei, drei Staffeln lang der Big Bad. Dann ist er am Ende gefasst worden, hat sich dann über die Jahre, die dann in der Serie vergangen sind, sozusagen mehr und mehr ein Stück weit rehabilitiert. Dann war die Maggie mal zwei Staffeln weg, kam wieder zur Gruppe dazu und stellt fest, oh, wir sind auf einmal alle ganz koscher mit dem Nigen. Habt ihr irgendwie alle vergessen? dass der meinen Mann gekillt hat und war dann halt sehr gegen den. Und dann gab es so eine Rivalität, die sich ehrlich gesagt bis zur letzten Folge nie so richtig aufgelöst hat. Also Sie hat das dann irgendwann so halbwegs akzeptiert, dass sie den Nigen brauchen in der Gruppe, aber eine richtige Aussprache oder Versöhnung hat es in dem Sinne nie gegeben. Das ist dann mehr so ein, lass mich in Ruhe, dann lass
0: ich dich in Ruhe gewesen. Und diese Serie führt nun diese beiden Antagonisten ja. auf eine gemeinsame Mission zusammen? Ja. Die Maggie befindet sich in einer Notlage, weil ihr Sohn Herschel entführt worden ist. Nicht von der Gruppe Zombies, sondern von anderen Überlebenden. Kann man sogar verraten, weil es die erste Folge gleich klar macht, es steckt da so ein Typ. The Croat, also der Kroate hinter, wird gespielt von Seljko Ivanec, Kennt man noch aus äh, 24, glaube ich. Mhm.
1: Das, der spielt ja in tausend Serien immer den Bösewicht.
0: Genau, der ist hier auch der Supervillain. Und der hat den Sohn nach Manhattan entführt. Und wir sehen in der ersten Szene Maggie, wie sie am anderen Ufer des Hudson steht und Manhattan beobachtet. Und man sieht dann aus der Ferne, dass da eine riesen, riesen Horde Zombies läuft. Weil es ist ja so, dass, glaube ich, New York einer der ersten Orte war, wo die Zombie-Apokalypse ausgebrochen ist. Und man dann die... Brücken gesprengt hat und Manhattan abgeschlossen hat, in der Hoffnung, dass man da die Epidemie eindämmt. eindämmt. Und jetzt ist New York eigentlich die, die Zombie-Hochburg der Welt so ungefähr. Das heißt, es ist für sie schwierig, ihren Sohn daraus zu befreien. Und deshalb geht sie zu dem einzigen, wo sie denkt, ah, der Typ ist kaltblütig genug und bekloppt genug, dass er mir dabei helfen würde. Und das ist halt der Negan. Ja. Der wiederum hat jetzt gerade ein Mündel aufgenommen. Ginny heißt sie. Es spricht kein Wort, seitdem ihr Vater, glaube ich, von Zombies ermordet worden ist. Und Negans Motivation der Maggie zu helfen ist, dass Maggie ihm verspricht, dass die Ginny dann in das ja Utopia, Hilltop heißt es glaube ich, wo sie wohnt, aufgenommen wird.
1: Genau, kennt man aus der Mutterserie.
0: Und ja, und dann ist die Geschichte der Serie, dass die beiden halt zusammen versuchen nach Manhattan einzudringen und den Sohn von Maggie zu befreien, zeitgleich aber noch verfolgt werden von einem Marshal, der gespielt wird von Gaius Charles aus Friday Night Lights. Der es auf Nigen abgesehen hat. Also, wir haben die beiden, die es mit Zombies, dem Kroaten und diesem Marshall zu tun bekommen. Also wechselnde Gegenspieler in dieser. Serie. Ja, und dann nimmt das Ganze seinen Lauf. Dankenswerterweise nur über sechs Folgen, die erste Staffel. Dankenswerterweise. <lacht> ich habe nur zwei Folgen durchgehalten. Du hast wahrscheinlich wie immer alles geschaut.
1: Ja, jetzt an dem Punkt. Was soll ich noch machen? Jetzt ist es auch egal. Was für eine Luschenaktion wäre das jetzt bei der fünften Serie dann mittendrin auszusteigen? Nee, ich habe es schon zu Ende geguckt, ja.
0: Und der Grund, warum ich es nicht weiter geguckt habe, ist, ich fand es grauenhaft schlecht. Ich bin nicht der Walking Dead-Gucker, muss man voranschicken. Aber ich glaube, wenn man so die Fanreaktion sieht, dass es auch bei Walking dead Cookern nicht besser angekommen ist, oder?
1: Tja, das habe ich jetzt auch so mitbekommen. Ich muss an der Stelle nochmal sagen, ich möchte nicht, dass ein falscher Eindruck entsteht. Ich bin auch kein passionierter Walking dead Cooker, sondern der Hauptgrund, warum ich das so weit geguckt habe, ist tatsächlich ganz profan die Arbeit. Es ist nicht so, dass mir das ein Riesenvergnügen <lacht> gemacht hätte, da so lange dabei zu bleiben. Oder diese ganzen anderen Scheiß-Ableger zu gucken, die alle nicht gut waren. Also das wirklich Bekloppte für mich an dieser Miniserie war schon von Beginn an, gerade auch im Zuge dessen, dass halt diese anderen beiden Miniserien ja auch noch kommen, wie absurd das ist, dass sie das jetzt als eigene Serie vermarkten. Also um ganz ehrlich zu sein, sie hätten nach der elften Staffel Walking Dead auch eine zwölfte Staffel ankündigen können und dann einfach diese drei Plots mit Daryl, mit Rick und jetzt mit Negan und Maggie einfach parallel erzählen können.
0: Ich kann das nicht belegen, aber es ist meine Vermutung, in dem Moment, wo sie die Originalserie einstellen, werden die Verträge mit den Schauspielern wieder auf Null gesetzt. Ja, das heißt, auch. wenn sie jetzt eine neue Serie starten, müssen sie nicht diese eskalierenden Gagen mehr zahlen und können das mit einem geringeren Budget fortsetzen. Ich glaube, das ist der ganz profane Hintergrund.
1: Ja, das denke ich tatsächlich auch, dass das der Grund ist. Also es ist wirklich absurd. Du warst da jetzt ja zu gut für dich. Kaum dabei bei Walking Dead. Aber es war ja in der Mutterserie auch teilweise so, dass du quasi wie bei Game of Thrones verschiedene Geschichten hattest mit verschiedenen Figuren, die sich nur selten gekreuzt haben. Und jetzt quasi aus so einer normalen Walking Dead-Staffel drei Einzelserien zu machen, ist komplett bescheuert. Niemand auf dieser Welt braucht sich Dead City angucken, außer den Leuten, die elf Staffeln Walking Dead durchgehalten haben. Es ist ja nicht mal sonderlich einsteigerfreundlich. Vieles von dem, was zwischen Maggie und Negan vorgefallen ist und was im späteren Verlauf der Serie auch noch ziemlich wichtig ist, wird ja gar nicht noch mal groß neu eingeführt.
0: Naja, du siehst zumindest diesen Moment, wo Negan den Mann erschlagen hat, ja. noch mal in der Rückblende, ne?
1: Ja gut, aber den hast du in der Hauptserie halt auch gefühlt, alle drei Folgen noch mal gesehen. Also, <lacht> da sind sie ja nie von weggekommen. Äh. Es ist wirklich wahnsinnig frustrierend, dass sie nach fünf Serien, nach insgesamt jetzt über, keine Ahnung, 300 Folgen, wenn du das alles zusammenzählst, immer noch dieselben Fehler machen. Die kriegen immer noch keinen einzigen Dialog hin, bei dem man denkt, oh ja, so reden echte Menschen miteinander. Die kriegen es immer noch nicht hin, mal eine verdammte Szene zu schreiben, in der diese Zombies als Bedrohung so richtig gut funktionieren. Und die kriegen nicht einen Bösewicht hin, der mehr tut, als quasi seinen zwirbeln.
0: Ich habe mich auch gefragt diese Zombies sind doch eigentlich gar keine Bedrohung mehr. Also die lockere Art und Weise, wie die immer mit denen fertig werden, also diese Truppe von dem Kroaten, die haben jetzt irgendwelche Motorradhelme mit Sägeblättern drauf und machen einfach nur Headbutts und dann sind die Zombies tot und denkst ja okay, also da ist, entsteht ja auch keine Spannung und ich habe mir jetzt mal für die einzelnen Folgen die Bewertung angeschaut in der IMDb, wo ich mir vorstelle, dass da die Walking Dead Hardcore Fans abstimmen ja. und äh, man daran sehen kann, was den Fans sozusagen gefällt. Und ja, das sind ja auch die einzigen, die das gucken. Ja. Und habe festgestellt, dass die positivste Bewertung für die zweite Folge war. Und ich habe mir die ganze Zeit gefragt, warum? Was war jetzt an der zweiten Folge so besonders? Und ich glaube einfach, dass die verbliebenen Walking Dead-Fans alles geil finden, wo jetzt nur noch splatter sind. Weil es gibt in der zweiten Folge so einen Moment, wo irgendjemand aufgeschlitzt wird und das Blut runterspritzt und die Gedärme rausquellen. Ich glaube, das ist der einzige Grund, warum diese zweite Folge auf einmal so toll aufgenommen worden ist. Und ja, sorry, also wenn das der Grund ist, dann ist das einfach nichts für mich. Und ich glaube, ist dann auch nichts für 80 der normalen Serienzuschauer. Weil Charakterarbeit gibt es hier in der Serie nicht. Spannende Momente gibt es auch sehr, sehr selten, muss ich sagen. Also ich habe mich da in den ersten beiden Folgen sehr gelangweilt, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, was das soll. Deine
1: Erklärung hat ein Problem. Die Splatter-Momente sind ja auch nicht sonderlich dolle. Da gibt es ja auch einfach bessere Serien, wenn ich mir Splatter angucken will.
0: Ich habe, ja, wie gesagt, nur zwei Folgen gesehen. Die erste mit der zweiten verglichen habe, war das für mich der Hauptunterschied.
1: Wie gesagt, also es, es suppt bei Walking Dead, aber jetzt den ganz großen, das ganz große Gore-Kino ist es ja irgendwie auch nicht. Das wirklich Freche bei Dead City ist etwas, das du noch gar nicht gesehen hast, nämlich, dass die in Folge 5, meine ich, oder am Ende von Folge 4, mit dem wahrscheinlich schlechtesten Plotwist der letzten Jahre in einer Fernsehserie um die Ecke kommen, den ich nach Folge 1 geahnt habe, aber so mit den Händen vor den Augen. Ich die ganze Zeit dachte, oh, bitte, 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 macht, macht jetzt endlich auch noch so einen Scheiß. Machen sie natürlich. Ich habe ja eben schon im Spaß gesagt, das gucken ja auch eigentlich nur Leute, die die, die, die Mutterserie auch bis zum Ende durchgehalten haben und wenn man den US-Quoten glaubt, waren das ja jetzt auch nicht so wahnsinnig viele. Ich weiß nicht, für wen die das eigentlich noch machen. Also, ich habe keine Ahnung, ob AMC einfach wahnsinnig verzweifelt ist, weil die sonst nichts haben. Außer der Marke Walking Dead. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wieso man eine Serie absetzt, deren Quoten wirklich nicht mehr dolle waren. Also Staffel 10 und 11 hatten wirklich schlechte Quoten in den USA. Und sich dann denkt, hey, lass uns da nochmal drei Serien nachschieben. Und mittlerweile hat der... Scott Gimple, das ist einer der Schurken, die diese Serie verbrechen seit seit einem Jahrzehnt, ja auch schon verraten, dass da auch wieder irgendwie geplant ist, dass das dann ein Crossover gibt, wo diese ganzen neuen Ableger wieder irgendwie zusammenlaufen. Wer guckt das und warum guckt man das?
0: Was ich so extrem entlarvend fand, war, bei den Folgen, die ich gesehen habe, war hinten immer noch das, was in den USA kam, so ein drei vier Minuten Clip, wo der Showrunner der Serie erklärt, was in der Serie vorgefallen ist und so ein bisschen die Hintergründe erzählt von dem Ganzen. Und ich habe die ganze Zeit bei den Erklärungen nur gedacht, ja, ich verstehe, warum die Serie Nix X, weil das ist nur sinnloses Geblubber für Fans von Walking Dead irgendwie, versuchen sie da irgendwelche Verbindungen aufzubauen, haben aber nicht wirklich sich Gedanken gemacht, wie man aus diesem Ding eine eigenständige Serie machen kann, die auch rechtfertigt, eine Serie zu sein. Es ist für mich irgendwie nichts ausgearbeitet, was hier irgendwie eine Geschichte sein soll. Ich habe das Gefühl, es geht hier wirklich nur darum, dass sie in jeder Folge die Protagonisten irgendwie mindestens ein, zweimal mit Zombies kollidieren lassen müssen und dann ein, zweimal noch zu irgendwelchen Konflikten mit irgendwelchen ja. Menschen kommen soll. Und das ist was, was sie, glaube ich, in Walking Dead 11-Staffeln schon genauso gemacht haben. Und sie haben hier wirklich nicht eine einzige originelle Idee in dieser Serie.
1: Walking Dead, die Mutterserie, war in den ersten drei, vier Staffeln mal tatsächlich eine Endzeitserie, die ein paar Qualitäten an sich hatte, ob man es jetzt mochte oder nicht. Aber die basiert ja auf Comics von Robert Kirkman. Und die war in den ersten paar Staffeln, hatte die gute erzählerische Momente. Und sobald sie von den Comics weg sind und sich immer mehr entfernt haben, umso schlechter wurde das. Und das basiert jetzt ja gar nicht mehr auf irgendwas. Das ist jetzt ja einfach, ehrlich gesagt, Fanfiction. Mehr als das ist es eigentlich nicht. Und du hast gerade gesagt, da ist nicht ein neuer Moment drin. Ich gehe mal noch weiter und sage, da sind Momente drin, die sind ganz dreist woanders geklaut. Ich versuche jetzt so darüber zu sprechen, dass ich nicht groß irgendwas spoilere, auch für Leute, die eine andere Serie gesehen haben. Es gibt hier eine Art Entwicklung mit den Zombies. Also hier taucht im Verlauf dieser Serie ein Zombie-Typus auf, den man so noch nicht gesehen hat, mit dem dann vor allem Maggie konfrontiert ist. Und es gibt mehrere Szenen, Wirklich mehrere Szenen mit diesem neuen Zombie-Typus, mit Gefahrensituationen, die aus diesem Zombie-Typus resultieren, die eins zu eins, und damit meine ich teilweise Shot für Shot, aus The Last of Us geklaut sind. Nicht der Serie, dem Videospiel. Es gibt ja zwei Last of Us-Videospiele. Der zweite Teil wird ja demnächst als HBO-Serie verfi auch verfilmt. Deshalb darf ich da jetzt nicht zu genau sagen, was ich meine. Aber dem Videospiel The Last of Us 2 gibt es eine sehr lange Passage, die diese neue Walking Dead-Serie 1 zu 1 kopiert, auf die schamloseste Art und Weise, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Und das fand ich wirklich so billig. Das ist so eine Bankrotterklärung, wenn man beides kennt und das man nebeneinander legt, gibt es bestimmt demnächst auf YouTube schon zu sehen. Das geht gar nicht.
0: Gibt es dann irgendeine von den angekündigten Serien, ich glaube, die Daryl-Dixon-Serie kommt, glaube ich, Anfang Dezember jetzt, ja. wo du sagst, da könnte noch Potenzial drin stecken.
1: Vom Trailer her sieht diese Daryl-Dixon-Serie so aus, als wenn sie da quasi auch... The Last of Us versuchen zu kopieren, ne? Weil der irgendwie so als der harte, coole Hund dann irgendwie mit einem kleinen Kind oder so durch, durch die Landen zieht. Ja, kann ich mir nicht vorstellen, dass das was taugt. Ich könnte mir ich denke, das Einzige, was vielleicht so halb interessant ist, ist vielleicht dieses Rick-Michon-Ding. Ehrlich gesagt einfach, weil Michon immer die eine richtig coole Sau in der Serie war. Also Daniel Gurira mit einem Katana, ist halt irgendwie cool. Und ja, weil irgendwie die ganze Art und Weise wie der Andrew Lincoln damals aus der Hauptserie geschrieben wurde, so bescheuert war, dass man da irgendwie was gut zu machen hat. Keine Ahnung, ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch die ist, die die Fans am meisten interessieren wird, aber das hier war, war gar nichts
0: würde ich auch so sagen. Also für jemanden, der Walking Dead eh nicht guckt, ist das hier absolut nichts, weil das ist wirklich einfach nur Schrott und selbst für Fans ist das glaube ich nur bedingt erträglich, würde ich sagen. Also da gibt es eigentlich keinen Grund, das zu schauen. Also da könnt ihr euch lieber nochmal Last of Us ein zweites Mal anschauen.
1: Ja und wie gesagt, wer die Last of Us Videospiele nicht kennt, sollte sich die Serie allein deshalb nicht anschauen, um sich nicht einen der coolsten Momente in einer der kommenden Last of Us Staffeln zu spoilern. Weil das also, so ein dreistes Plagiat habe ich wirklich lange nicht gesehen.
0: Alles klar, dann kommen wir zu unserer dritten Serie und werden hoffentlich mal wieder etwas positiver. Total Control heißt sie, ist wie gesagt bei Arte zu sehen, mit sechs Folgen. Drei Folgen jetzt gestern, drei Folgen nächste Woche in der Mediathek, soweit ich weiß, komplett schon. Ist eine Serie, die in Australien schon vor vier Jahren gelaufen ist. Wow. Und sogar so weit schon, dass sie jetzt gerade die dritte und letzte Staffel angekündigt haben. Also die ist in Australien schon deutlich weitergelaufen. Und ja, wie kann man das vielleicht griffig formulieren? Es ist so ein bisschen das australische Borgen, oder? Oh, ja. Ja, vielleicht. Doch, schon. So also West Wing ist, glaube ich, ein bisschen zu hoch gegriffen. Es geht ja hier sehr viel um eine Außenseiterin, die so in die Politik reingedrückt wird. Und es hat schon auch australische Themen. Also Borgen hat ja auch... Sehr viele Sachen gehabt, die nicht mit der Weltpolitik zu tun haben, sondern wirklich konkret mit Dänemark. Konkret mit Dänemark. Und so ist es hier auch heute in Total Control. Die Folgen sind also 45 Minuten lang. Es geht um eine Aborigine-Frau, Alex Irving, gespielt von Deborah Mailman. Und die sehen wir in der allerersten Szene der Serie, wie sie sich einem... Amokläufer entgegenstellt, der erst eine Frau überfahren hat, dann äh, Leute erschießt, sind auch, muss man sagen, ziemlich drastische Szenen am Anfang. Also ja, Das beginnt äh, mit einem richtigen Amoklauf, der voll gezeigt wird. ja. Und das ist also nicht ohne, da müsste man, glaube ich, schon mal eine Triggerwarnung vormachen. Und sie stellt sich dem entgegen und bringt ihn dazu, ja den Amoklauf zu beenden und sich selbst zu erschießen. Ja Und durch diesen Moment wird sie so eine Art Nationalheldin, weil sie halt dafür gesorgt hat, dass nicht noch mehr Leute ums Leben kommen. Diese Stellung als Nationalheldin will sich die Premierministerin von Australien, Rachel Anderson wird gespielt von Rachel Griffith aus Six Feet Under, zunutze machen, indem sie die Alex in den Australischen Senat befördert, weil gerade ist ein Senator gestorben und ja. sie hat nur eine Stimme Mehrheit, das heißt ja. ihre Regierung ist am wackeln und sie braucht jemanden, den sie ja eigentlich ausnutzen kann, um ihre Mehrheit zu sichern.
1: Das wird ja in der Serie auch gezeigt, sie ist ja jetzt auch nicht unbedingt die beliebt, das beliebteste Staatsoberhaupt, das Australien je hatte. Also das soll ja auch in Teilen ihr öffentliches Image aufbessern. Dass sie halt diese vom Volk gefeierte Heldin quasi in ihre Reihen holt.
0: Und die Alex ist erst widerwillig, also will das eigentlich überhaupt nicht, will sich eigentlich lieber um ihren Sohn kümmern und will dort lieber vor Ort im australischen Outback bleiben, aber lässt sich dann überzeugen mit dem Argument, dass sie dann ja sehr viel für die indigene Bevölkerung Australiens erreichen könnte, wenn sie da im Senat ist, weil jetzt hier lokal kann sie so viel kämpfen, wie sie will. Richtige Veränderung, ich glaube, das ist das Argument sogar, gibt es erst sozusagen durch die Politik und das ist dann das Argument, dass sie sich dazu überreden lässt.
1: Ja, sie Sie hat halt so ein bisschen Angst, dass sie die, ja, Quoten-Aborigine ist am Ende. Nicht
0: unberechtigt, muss man sagen. Ja,
1: aber sie, sie versucht es dann durchzuziehen, ja.
0: Man muss sagen, von den sechs Folgen habe ich bisher aus Zeitgründen nur zwei geschafft. Du glaube ich auch, Michael, ja. ne? Das heißt, wir können noch nicht insgesamt sagen, wie die Serie ist. Wir können nur so unseren ersten Eindruck vermitteln von den beiden Folgen. Und ich finde, was man sagen muss, ist, dass es eine Serie ist, die relativ gemächlich erzählt ist, muss man glaube ich voranstellen. Es gibt da wenig Action, es geht sehr viel Dialoge, du hast das, was du von West Wing kennst, dieses Walk and Talk, also die Leute laufen durch Gänge und unterhalten sich über irgendwelche politischen Themen. Es geht dann sehr viel um, ja, politische Streitigkeiten und Kompromisse, die vielleicht nicht so super interessant immer sind, aber so generell von der St Stimmung her und vor allen Dingen von den darstellerischen Leistungen fand ich das schon überzeugend, was ich bisher gesehen habe. Wie ging's dir?
1: Die Darstellerinnen sind gut, das finde ich auch. Doch, das ist ja auch eine Serie, die hauptsächlich davon leben muss, dass du von der ersten Sekunde an vor allem den beiden zentralen Frauen das abkaufst, wer sie da sein sollen. Und hier die aus Six Feet Under, die Griffiths, die finde ich hat ein paar sehr schöne Momente gehabt, zu Beginn. Also ich finde, das ist so eine, die tritt auf und du weißt ungefähr, was für eine sie ist. Und das, das machen die ganz effektiv. Doch, das finde ich auch. Der andere Punkt, den du genannt hast, ist so ein bisschen die Frage, sind diese politischen Spiränzchen, mit denen es da jetzt zumindest losgeht, wir haben ja noch nicht so viel gesehen, so super interessant? Da bin ich mir nicht ganz sicher.
0: Also das Erste, was wir so als Thema bekommen in der zweiten Folge, da geht es darum, dass die USA einen Stützpunkt ja in Australien aufbauen wollen. Und ja, von der Regierung wird beschlossen, was ich glaube ich für recht realistisch halte, das können wir ja da machen, wo nicht so viele leben. Also wir machen das auf Aborigine-Land oder mhm. First Nation, wie es offiziell heißt. Und das führt natürlich zu Konflikten. Die sind natürlich nicht gerade bereit, ihr Land dafür zur Verfügung zu stellen. Und dann wird natürlich die Alex auserkoren, dass sie da die Verhandlungen mit den Clanführern hält und versuchen soll, die dazu zu überzeugen mit dem Versprechen ja. von Arbeitsplätzen, Zuschüssen, Förderung und sowas alles. Also das fand ich in der zweiten Folge schon ziemlich gut, weil man sie da so zwischen den Stühlen sieht, wo sie einerseits von den anderen Politikern nicht ernst genommen wird, weil die genau das hm. sagen was du eben schon als ihre Befürchtung gesagt hast, die sehen sie wirklich nur als Quoten-Aborigine auf Zeit. Eine, die quasi ihre Stimme nur bereitstellen soll für ja. die Machterhaltung der Ministerpräsidentin und andererseits wird sie aber auch von den ja von ihrem eigenen Volk kritisch beäugt. Genau, als so Teil des Establishments dann ja, gesehen genau. und du bist jetzt eine von denen. Genau. Ja. Und wie sie sich da zwischen diesen beiden Extremen bewegt, das fand ich schon ziemlich interessant. Also das hätte vielleicht ein bisschen mit mehr Dynamik erzählt werden können, aber von Thematik ja fand ich das nicht schlecht.
1: Meine Befürchtung ist nach zwei Folgen, dass es ein bisschen sehr Seifenopernhaft sein könnte. Wie gesagt, das ist nur ein erster Eindruck, aber mir ging das schon in Folge 1 so, wie sie diese Alex über mehrere Szenen charakterisieren. Ich hatte das Gefühl, die ist am Anfang noch eine ziemliche Klischee-Rolle. Das ist halt die x-tausendste, in so politik hast du die halt dauernd, die x-tausendste ich sage euch jetzt mal genau, wie es ist, ohne Filter-Rolle. Dieser Jeff Daniels damals in Newsroom, der immer so redet. Weißt du, wie mehrere Figuren in West Wing. Was sonst der Straight Man ist, sie ist jetzt die Straight Woman. Und war nett, aber...
0: Hm. Ich glaube eher, dass das später noch ein bisschen extremer und eskalieren wird, weil wir haben ja noch eine zweite Handlung, die hm. parallel stattfindet, die noch, äh, glaube ich, mehr Bedeutung bekommt. Es geht um ein Gefängnis, in dem junge Frauen sitzen. Und dort gibt es eine junge Frau mit Asthma, die an die Gefängnistür trommelt und irgendwie sich mit den Wachen irgendwie so ein bisschen spielerisch anlegt. Und die reagieren, indem sie Tränengas in diese Zelle reinwerfen. Ja. Und dieses junge Mädchen, das halt Asthma hat, stirbt daran. Ja. Und die Wachen reagieren nicht darauf, auf die Hilferufe ihrer Zellengenossin, die das Ganze mit einem Handy gefilmt hat. Und der gelingt es dann zu fliehen. Und diese Videoaufnahmen existieren halt. Und dieser Vorfall, der natürlich auch an die Medien Gelangt, dass dort eine Frau im Gefängnis gestorben ist, wird von den Verantwortlichen runtergespielt. Ja, die ist einfach an Asthma gestorben und so. Und diese junge Aborigine, die auf der Flucht ist, die hat halt die Beweise dafür, dass da ja. mehr vorgefallen ist. Und am Ende der zweiten Folge ruft sie dann auch die Alex an und teilt ihr das mit. Und ich gehe mal stark davon aus, dass das ein großer, auslösender Moment für eine Konfrontation in der Serie wird. Und das fand ich nicht unspannend. Also ich glaube, da steckt noch viel Potenzial drin in dem Ganzen.
1: Ja, die Frage, wie gut diese Serie sein wird, wird halt davon abhängen, wie sehr sie bereit sind, dass diese Alex als Hauptfigur auch ungemütlich werden kann. Wenn sie sich zu schnell quasi auf die Seite der Aborigines zum Beispiel klar schlägt, dann ist da für mich eigentlich nicht so viel Reiz drinne weil dann
0: würde ich befürchten dass es so ein politisches Lehrstück wird. Ich habe mal eben kurz die Inhaltsbeschreibung der Folgen durchgelesen bei Wikipedia. Ja. Es steht nur ein Satz. She returns to Canberra in einer Folge, planning to burn everything to the ground. Also das klingt schon ein bisschen danach, dass es da zumindest das Tempo anzieht und auch so die Stakes ein bisschen erhöht.
1: Ja, okay, weil ich hatte jetzt nach den ersten zwei Folgen, du sagtest, sie steckt in, steht in Folge zwei so ein bisschen zwischen den Stühlen. Ich hatte aber noch nicht den Eindruck, dass die Serie bereit sein wird, dass diese Figur auch mal sehr unangenehm werden kann. Und das müsste eigentlich für mich passieren.
0: Doch, das Gefühl hatte ich schon. Also okay. ich hatte schon so ein bisschen das Gefühl, dass in den ersten zwei Folgen sie noch bereit ist, mitzuspielen, in Anführungsstrichen, dass sie sich von den Leuten, die sie beraten, ein bisschen zu sehr beeinflussen lässt. Also sie hat ja diesen Helfer zur Seite bekommen, Jonathan, der ihr zumindest ihre Eröffnungsrede im Senat politisch korrekter schreibt, dass sie da nicht aneckt und sowas ja. alles. Und da geht sie immer noch so ran, ja okay, auf lange Sicht macht das Sinn. Aber ich glaube, je mehr sie da gegen Windmühlen kämpft, desto mehr wird das eskalieren, weil du merkst schon, dass in ihr eine gewisse Energie brodelt. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass da mehr kommt. Das finde ich auch reizvoll genug, dass ich da unbedingt noch mehr von sehen möchte. Und ja, ich finde, die Serie ist auch gerade sehr aktuell geworden. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast in Australien. Da gab es ja gerade diese Abstimmung darüber, ob sie der First Nation ah. mehr Rechte einräumen mhm. soll beziehungsweise das ist ja total absurd gewesen, weil das war eigentlich nur so eine kleine Geste, die aber von der Gegenseite zum einen hochgespielt worden ist und zum anderen ja ist es von den Befürwortern schlecht begründet worden, sodass die ganz leicht sagen konnten: wenn ihr nicht wisst, worum es geht, dann sagt nein. Und da ist das ja mit überwältigender Mehrheit abgeschmettert worden. Das hat so immer den Konflikt zwischen der First Nation und der Regierung verschärft. Und deswegen finde ich gerade jetzt, darüber eine Serie zu sehen, obwohl es glaube ich sehr zufällig ist, dass es jetzt mhm. bei Arte läuft, schon sehr zeitgemäß und, und äh, treffend, dass es jetzt gezeigt wird. Und deswegen würde ich das weiter gerne verfolgen. Also ich finde, wie gesagt, es ist gut mhm. gespielt. Ich finde, es sind interessante Themen dabei. Über das Erzähltempo muss man vielleicht noch ein bisschen reden, aber ich hoffe, dass da noch ein bisschen mehr kommen wird.
1: Ja, also wie gesagt, ich habe mich am Anfang über so ein paar Klischees gestört, aber wenn du sagst uh, burns everything to the ground, jo, das will ich dann aber auch sehen, wie sie da alles abfackelt. Jetzt erwarte ich aber auch
0: was. Ja, ich bin bin auch gespannt, weil es gibt ja wie gesagt eine zweite Staffel, eine dritte ist in Arbeit, ob sie dann tatsächlich diesen Borgenweg gehen und sie dann irgendwann Premierministerin wird, wobei ich mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen kann, weil es dann eher fantastischer wird, in ja. dem Hinblick, dass es sowas in Australien ja noch nicht gegeben hat, aber ja, ich mag Politstoffe irgendwie und äh, finde, da sowas jetzt beate zu sehen ist, kann man da ganz gut mal umsonst reinschauen.
1: Ja, ich mag Politstoffe auch. Meine Befürchtung ist halt immer, dass sie anfangen, Moralstücke zu werden. Das kann unser Freund Zock ja berüchtigterweise oh, ja. leider sehr gut. Und bei dem Thema, das sich diese Serie vornimmt, diesem Spannungsfeld zwischen die australische Regierung und die berechtigten Rechte und Bedürfnisse der Aborigines, da fürchte ich, dass es halt auch in so eine Moralkeule geraten könnte. Aber ich guck's mal weiter an. Vielleicht kann man ja irgendwann nochmal drüber reden über das Ganze, wenn vielleicht die zweite Staffel auch zur Arte kommt oder so.
0: Ja, ich hoffe mal, das wird relativ bald sein, weil ja. die ist ja jetzt auch schon zwei Jahre alt, die zweite Staffel. Mhm. Also da wird Arte sich auch die Rechte von, äh, für haben. Ich weiß ja. gar nicht, ob sie die gleich im Anschluss bringt. Wahrscheinlich eher nicht. Normalerweise ja. lassen sich mal ein bisschen Zeit. Aber genauso wie von Newsreader ja eine zweite Staffel kommt, die lief ja auch bei Arte, ja. wird das die sicherlich auch schaffen.
1: Ja, dann würde ich vorschlagen, wenn die zweite kommt, ja, dann sprechen wir nochmal drüber, und, wir noch mal drüber genau. und stufen das nochmal ein bisschen, ein bisschen mehr ein.
0: Genau, und ihr könnt ja auch mal reinschauen. Wie gesagt, Arte Mediathek ist für jeden verfügbar und wer sowas mag, kann da gerne reinschauen. Nur erwartet nicht, dass das irgendwie ein super rasantes Ding nee, nee. ist mit super schnellen Wortgefechten, wie es so bei Sorkin ist, das ist ein bisschen anders erzählt. Ja, es ist langsamer. Auf jeden Fall. Kommen wir zur dritten Staffel von Upload, Michael. Ja. Die ersten beiden Folgen sind seit heute bei Prime Video. Die letzten sechs Folgen kommen dann bis zwei, 10. November in Doppelfolgen immer freitags. Eine Serie, wo wir damals glaube ich über die erste Staffel gesprochen haben. Ich meine, da war ich mit Jan von Filmtoast im Podcast, weil wir hatten zweimal über Greg Daniels Serien gesprochen. Ich glaube, da hatte keiner von euch Zeit. Und ich war einer der wenigen, die die erste Staffel nicht so dolle fand. Ich glaube, allgemein ist die relativ gut angekommen. Also ich habe von vielen gehört, die die sehr mochten. Ich
1: mochte sie damals auch nicht ganz so. Ich wollte die mehr mögen. Also es ist immer ein blöder Satz, weil man möchte ja am liebsten alles mögen. Aber ich fand die konzeptionell eigentlich interessant. Aber irgendwie hat sie
0: mich dann nicht gekriegt. Die Grundidee der Serie ist toll. Ja. Also dass jemand in der realen Welt stirbt und sein Bewusstsein in ein digitales Paradies verlagert wird, wo sich die Qualität unterscheidet im Hinblick von dem, was sich jemand leisten kann. Fand ich ziemlich interessant als Idee. Ich fand auch das Ende der ersten Staffel super, wo auf einmal seine Geldquelle versiegt ist und er dann so im Keller in den Pixels war und er festgefroren war, weil sein, wie so bei einer Datenrate vom Handy, sein seine Datenrate einfach verbraucht gewesen ist. Also ich fand, da waren sehr, sehr viele interessante Ansätze dabei. Sie hatten auch humoristisch lustige Ideen. So ganz ist es für mich nicht zusammengekommen. Das war mein einziger Grund. Aber ich weiß wirklich von sehr, sehr vielen, die diese erste Staffel mochten. Ich meine, es war auch auf einigen Top-Ten-Listen von euch drauf. Also das war so ein kleiner Hit für Amazon, würde ich sagen.
1: Ja, die erste Staffel, aber die, die, erste. die zweite kam deutlich schlechter an, erinnere ja. ich mich richtig? Ich weiß auch noch, dass ich die auch ziemlich zerfahren fand. Das waren, glaube ich, nur sieben Folgen? Und das war so eine Staffel, bei der man hinterher dachte, da waren zwei, drei Folgen zu viel. Also eigentlich war da so viel Füllmaterial und irgendwie Quatsch drinne, der gar nicht zu dem Ziel mitgeführt hat, auf das ihr da hingeschrieben habt. Es war ja ein böser Cliffhanger, auf dem sie geendet sind. Ja, die zweite Staffel war nicht gut.
0: Sie haben sich dann ja auch sehr auf diese Verschwörung konzentriert, die mhm. da im Hintergrund steckte, weil in der ersten Staffel ging es ja darum, dass der Nathan, der von... Robbie Emmel gespielt wird, versucht hat herauszufinden, wie er ums Leben gekommen ist. Ja. Weil es stellte sich dann relativ schnell heraus, dass das nicht ganz mit rechten Dingen zugegangen ist, dass da wohl ein Mordkomplott hintersteckte und er versucht dann halt mit Hilfe von Nora, die gespielt wird von Andy Allo, das ist so eine Kundenbetreuerin in der realen Welt, die ihm als Avatar erscheint, herauszufinden, wer hinter diesem Mord an ihm steckt. Natürlich verlieben die beiden sich auch noch ineinander und so, aber dann kommt er so langsam auf den Trichter, dass das eine Verschwörung ist, die das erfahren wir in der zweiten Staffel, so ein bisschen mit damit zusammenhängt, dass ein Milliardär versucht, die US-Wahl zu beeinflussen, indem er Leuten eher nicht konservativ wählen, den Weg ins digitale Jenseits schmackhaft macht, um dann die Stimmen von der Voter-Roll zu bekommen und dann eine Mehrheit für seine Art von Kandidaten zu bekommen. Also der Typ ist sehr nach den Koch-Brothers gemodelt und diese Geschichte, die sie da machen mit diesen Afterlife und so, das das kann man so ein bisschen wie so eine Reflexion von diesem Gerrymandering, was es in den USA gibt, wo dann Wahlkreise so zugeschnitten werden, dass die afroamerikanische Bevölkerung möglichst wenig Einfluss auf die Politik haben kann.
1: Ja, beziehungsweise das war generell so eine Kapitalismus-Klassismus-Kritik, ja, genau. die selbst im Jenseits trennt sich noch arm und reich. Genau.
0: Und das läuft natürlich auch in der dritten Staffel im Hintergrund ja. weiter. In der dritten Staffel gibt es jetzt aber eine Entwicklung, die die Serie mehr in die Realität holt. Weil am Ende der zweiten Staffel hat die Ex-Freundin von dem Nathan, Ingrid, einen Klon von ihm. Ja. erstellen lassen, um ihn runterzuladen, damit sie wieder mit ihm zusammen sein kann. Das ist aber eine Technik, die ist noch nicht besonders ausgefeilt. Und die zweite Staffel endete damit, dass wir sehen, wie Nathan in dem Klonkörper ist, er aber Nasenbluten entwickelt. Und das ein Zeichen sein könnte, dass er was bei den früheren Versuchen, jemanden downzuloten, passiert ist, explodieren könnte. Und er ist jetzt in der realen Welt und versucht halt weiter, das herauszufinden hinter dieser Verschwörung. Gleichzeitig will er natürlich ausnutzen, dass er jetzt im Angesicht zu Angesicht mit der echten Nora ist. Und dann kommt noch aber erschwerend hinzu, dass er ja aus dem digitalen System verschwunden ist. Und es dann bei der Ersatz-Nora eine Warnmeldung gibt. Und die einfach, um zu verschleiern, dass da was schiefgegangen ist, eine Sicherheitskopie wieder einlädt. Das heißt, es gibt den Nächsten mittlerweile zweimal. Einmal in der echten Welt im Klonkörper, einmal im Paradies als digitale Version. Und weil er ja ein Backup ist, ist er eine Version mit veralteten Lebenserfahrungen und immer noch in seine Ingrid verliebt. Und das führt natürlich dann auch wiederum zu Konflikten Und das ist so die Grundkonstellation von dieser dritten Staffel von Upload. Und mit der Einschränkung, wie gesagt, dass ich die erste Staffel auch nicht so gut fand, muss ich jetzt sagen, dass ich diese dritte Staffel richtig schlecht fand. Wie ging's dir?
1: Ich stehle mich jetzt ein bisschen hier raus aus einer Antwort weil ich nur eine Folge angeguckt habe. Ich Okay, ich habe sechs gesehen. Ich habe es zeitlich nicht geschafft und ich muss auch ehrlich sagen, die erste Staffel war halt okay, hat mich aber nicht so richtig gekriegt. Die zweite fand ich nicht gut. Sie war jetzt vielleicht auch nicht schlecht, aber sie war auch nicht gut. Und ich habe jetzt reingeguckt und festgestellt, es ist einfach nicht meins. Wie sie diesen Cliffhanger aus Staffel 2 da quasi dann weiterführen, auflösen, das war schon nicht mein Ding. Und ich finde, was du eben alles erzählt hast, die politkritische Geschichte, die sie da im Hintergrund aufgemacht haben, einfach nicht so richtig dolle. Und für mich war da jetzt nach einer Folge wenig Grund, der dritten Staffel nochmal eine Chance zu geben.
0: Wenn ich die erste Staffel gemocht hatte, dann war es wegen den amüsanten Momenten. Dann war es wegen der Romanze ja, zwischen den beiden. Das exakt. waren die Sachen, die ich toll fand. Und je mehr diese Verschwörungsgeschichte und diese Krimi-Geschichte in den Vordergrund getreten ist, ich glaube, das hatten wir damals auch gesagt, desto weniger Freude an der Serie hatte ich. Das hätten sie für mich komplett kicken können. Das Problem ist natürlich, dass sie das Ding brauchen, damit die Serie nicht sich immer wiederholt, weil so in diesem digitalen Paradies die Möglichkeiten, die du erzählerisch hast, die sind natürlich eingeschränkt. Und sie haben relativ viel von den Möglichkeiten schon in den ersten Folgen verbraten. Also mit dem Reboot und dem Löschen und was da alles dabei war und den Upgrades, die du dir kaufen konntest. Das war ja so eine eher so eine Reflexion von Handyspielen und sowas alles. Die werden auch schnell langweilig und das kann hier auch schnell langweilig werden. Und mhm. man hat natürlich gedacht, dass durch diese Krimi-Geschichte sie jetzt die Möglichkeit haben, das Ganze ein bisschen rauszuzögern, wann es langweilig wird. Und jetzt mit der dritten Staffel muss ich sagen, der Zeitpunkt ist jetzt Jetzt aber auch überschritten. Alles was ich jetzt hiervon gesehen habe und ich habe noch mal mit einer Kollegin gesprochen, die die ersten Staffeln sehr mochte, die hatte den gleichen Eindruck, dass ihnen jetzt die Ideen ausgehen und das ist natürlich ein Problem und sie versuchen dem so ein bisschen gegenzusteuern, indem sie sich auf Nebenfiguren konzentrieren. Also er hat ja noch in diesem Lakeview, also diesem Digi dieser digitalen Welt, in erlebt diesen Luke kennengelernt, das ist ja so also sein bester Kumpel da geworden. Der wiederum hat sich dann auch in eine von diesen Kundenbetreuerinnen verliebt. Um die beiden dreht sich dann jetzt auch relativ viel. Und dann eskalieren sie noch komplett die Geschichte mit diesem AI-Typen, der da ist. Es gibt ja so eine künstliche Intelligenz, so einen Rothaarigen, der da in dem Lakeview arbeitet und da haben sie ja schon in der zweiten Staffel viele Gags mitgemacht, dass es darum ging, dass sie ein Kind zeugen wollten und alle Kinder, die da waren zum Üben, die waren halt dieser AI-Typ als Baby mit seinem Kopf drauf und so und das versuchen sie jetzt in der dritten Staffel noch mehr in den Vordergrund zu machen und das ist halt so das Problem, ne? wenn du einen Sidekick hast, der als Sidekick richtig gut funktioniert, der unterhaltsam ist und du bringst den aber mehr in den Vordergrund, dann wird so ein Sidekick schnell nervig und der Punkt ist für mich in der dritten Staffel erreicht. Die haben dieser Rolle, die eigentlich so als kleiner Gag nebenbei gedacht ist, viel zu viel Bedeutung beigemessen und da verliert sich für mich auch der Witz so langsam. Und diese Dreiecksgeschichte mit Nora, Ingrid und Nathan. Ich habe vorhin im Cold Open gesagt, dass Scandal die Serie ist, wo die Leute sich hätten eher trennen sollen, weil das irgendwann so nervig war. Der Punkt ist mittlerweile hier auch erreicht, dass das mit dieser Dreiecksgeschichte einfach nicht mehr funktioniert. Und es ist schade und ihr könnt natürlich jetzt sagen, dass ist einer, der Upload sowieso nicht so mochte, aber ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was so den meisten so gehen wird, dass so der Reiz der ersten Staffel war das neue, weil das war was, was man noch nie gesehen hatte und das ist jetzt mit der dritten Staffel spätestens weg, der Kriminalfall funktioniert nicht mehr, die Romance Romanze ist nur noch so halb nett, obwohl ich immer noch die beiden als Paar total gerne sehe. Und die Gags sind mittlerweile ein bisschen fade. Und das sind so die drei Punkte. Wenn die nicht funktionieren, funktioniert die Serie nicht.
1: Ja, also ich denke allen, denen es in Staffel 2 so ging, dass die Serie sie da schon schrittweise verloren ja. hat, die werden jetzt hier nicht plötzlich nee. ein Turnaround machen. Das geht
0: eher noch weiter so. Genau, war auch mein Eindruck. Es wird, glaube ich, schwierig, dass man hier nochmal so viel Spaß wie an der ersten Staffel hat. Ja, Micha, wollen wir noch mal kurz auf Club Las Piranhas einschlagen? <lacht> einschlagen? Ja, können wir ganz kurz machen, ja. Es ist der Versuch, einen ARD-Film bei RTL Plus vorzusetzen, was ich schon mal als Konzept sehr bizarr finde.
1: Wie kommt das, dass das jetzt bei RTL ist? Ist da irgendwie eine Produktionsfirma jetzt mit denen verbandelt? Nee, oder so?
0: RTL und Habe Kerkeling sind ja relativ... Ja, ja, schon Eng klar. Eng Aber die Rechte
1: für den Film müssen ja auch irgendwo liegen, ne? Das kann natürlich sein, dass das eine Produktionsfirma war, die dann jetzt irgendwie, das kann es natürlich haben, das weiß ich nicht. Aber das Original lief in der ARD. Ich glaube, H.P. Kerkeling hat nicht nur die Hauptrolle gespielt, sondern das auch geschrieben, wenn ich mich richtig erinnere, den Film.
0: Er war zumindest am Drehbuch beteiligt, genau.
1: Und das war so eine Art... Urlaubssatire.
0: Das war ein White Lotus der 90er. Klar, das war das so, wie man White sich, Lotus. wie man sich vor 30 Jahren White Lotus vorgestellt hat. so ja, ungefähr, genau. Ja, genau. Kerken hat dann Animateur in einem Club in Ägypten gespielt und dann ging es ein bisschen darum, dass man sich über die Touristen lustig gemacht hat und dieses ganze Gehabe in so pauschal Cluburlaub Geschichten. Genau. Und das war, glaube ich, aber damals auch nur so ein halber Erfolg, wenn ich mich recht entsinne, ist das von der Kritik nicht so super aufgenommen worden und die Quoten waren, glaube ich, auch kein Brüller. Und es hat, glaube ich, seinen Grund, warum da niemand seit drei, fast 30 Jahren drauf gekommen ist, das fortzusetzen.
1: Ist das tatsächlich so, dass der bei der Kritik schlecht ankommt? Ich
0: glaube ja. Also das war von allem, was Kerkeling gemacht hat, und der hatte ja nun wirklich viele Hits, ja, ja, die er auch natürlich. fürs Kino und fürs Fernsehen gemacht hatte, war das eher sowas, wo ich denke, nee, das ist nicht so ein Riesen geworden. Und jetzt gibt es halt eine vierteilige Fortsetzung bei RTL Plus, die den Club Urlaub ein bisschen abgegradet hat. Das, was man schon daran sieht, dass es nicht mehr in Ägypten ist, sondern die Stars dürfen jetzt auf Mauritius Urlaub machen. Das ist ja so ein bisschen, was man früher immer Klinik unter Palmen und diesem ganzen Kram in der ARD vorgeworfen hat, dass da auf GZ-Gebühren die Stars irgendwie in schönen Urlaub gehen dürfen. Und das findet jetzt in äh, Mauritius statt. Und der Edwin, den Kerkeling spielt, der ist mittlerweile eine noch gescheitertere Existenz als früher. Wir sehen ihn in der ersten Szene, wie er sich das Leben nehmen will, indem er mit einem geliehenen Karawan versucht, sich in einem Steinbruch hinunter, in, zu Tode zu stürzen und da geht ihm aber leider das Benzin aus und mhm. er scheitert daran. Und dann wird er von seiner ehemaligen Chefin angerufen und gebeten, dass er nach Mauritius fliegt und dort die Hochzeit ihres Sohnes, was gleichzeitig aber auch sein Sohn ist, weil die haben damals wohl ein Kind gezeugt, zu verhindern und wenn ihm das gelingt, dann bekommt er die Hälfte von diesem Club in Mauritius. Und dann reist er halt nach Mauritius und versucht dann die Hochzeit seines Kindes zu stoppen. So ein bisschen hier die Hochzeit meines besten Freundes mäßig mit Julia Roberts.
1: Traust mich gar nicht zu sagen. Aber der Gag, dass ihn beim versuchten Suizid zu beginnen dann leider das Benzin ausgeht und er deshalb da jetzt nicht runterfahren kann, war fast der lustigste Gag in der ersten ja, Serie. Ja. Es tut mir leid, aber den, 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 weiß ich nicht. Aber das war vielleicht die eine Szene, wo ich tatsächlich kurz schmunzeln musste, weil ich die Situation so absurd fand. Den Film hast du nicht gesehen, ne?
0: Den Film habe ich nicht gesehen. Alles, was ich drüber gelesen habe, klingt sehr, sehr furchtbar und nach dieser Serie habe ich auch null Motivation mir diesen Film anzuschauen.
1: Ich habe mir den angeguckt, jetzt vor kurzem. Beruflich musste ich in die Serie reinschauen habe ich gedacht, dann guckst du auch den Film, sonst ist es ja irgendwie dämlich. Und ich war von dem Film auch wirklich ein bisschen entsetzt, weil von Kerkeling ist doch auch kein Pardon.
0: Ja, ja, genau. Witzigkeit kennt keine Grenzen. Ja, genau.
1: Wir können uns jetzt gerne über deutschen Kerkeling-Humor streiten, aber kein Pardon ist ja Lichtjahre besser als dieser Club Las Piranhas-Kram. Weil Kerkeling da die offensichtlichsten Witze allesamt einsammelt und sie dann dreimal erzählt, jeden Einzelnen, bis es wirklich gar nicht mehr witzig ist.
0: Bei Club Las Piranias Bei Club
1: Las Piranhas. Kein Pardon, finde ich gut. Und dann habe ich diesen Film gesehen und gedacht, warum um alles in der Welt sollte man das fortsetzen? Und ich habe mir das dann so erklärt, ja wahrscheinlich, weil das dann irgendwie doch ein Hit war damals oder dass irgendwie dieser Eddie da jetzt irgendwie eine Kultfigur ist oder so, von der ich nie was gehört habe. Jetzt sitzt du aber vor mir und sagst mir, nee, eigentlich nicht. Und jetzt bin ich noch verwirrter, weil was sollte das dann?
0: Also, das habe ich mir so erschlossen. Vielleicht war es auch ein großer Hit. Ich habe jetzt die eincheck nicht vor Augen, aber ich habe nie das Gefühl gehabt, dass das Ding irgendwie eine Welle geschlagen hat.
1: Kerkeling war ja nach 1995 auch weiterhin sehr aktiv. Da hätte man ja längst eine Fortsetzung gemacht, theoretisch.
0: Vielleicht ist es tatsächlich sogar so, dass irgendjemand White Lotus gesehen hat und gesagt ja. hat, das finden wir super, lass uns da doch mal was Deutsches machen. Ach, guck mal, wir haben doch diesen Club Las Piranhas dann noch. Das können wir doch damit machen. Er ist diesmal nicht als Autor beteiligt, ne? Ich glaube, er spielt nur mit... Nee, Drehbuchautor von dem Ganzen war Marc Werner und Marco Lucht. Das ganz große
1: Problem bei dieser Serie ist, dass wirklich absolut nicht ein Gag tatsächlich witzig ist, sondern das Allermeiste, was die da reden, ist einfach nur dummes Zeug. Und wirklich anstrengend. Also ich weiß nicht, wie viel hast du davon überhaupt gesehen? Hast du hast eigentlich alle vier Teile gesehen.
0: Nee, ich habe anderthalb oder zwei Teile gesehen davon. Und äh, da kriegt mich auch niemand mehr davon zu sehen, weil ich fand das so unmöglich. Diese ganze Konstrukt dieser Serie ist so seltsam. Und dann sind da so Sachen, wo du wirklich stutzig wirst. Also dann bekommt er ja diesen Auftrag, diese Hochzeit zu verhindern. Und dann wird auch noch ein Anwalt mitgeschickt, ja. der ja bei Erfolg ihm... Ja, dieses halbe Hotel vermacht und bei Misserfolg ihn da quasi die Lizenz entzieht. Und dann kommt da auf einmal Benno Führmann an am Flughafen und sagt, ja, ich bin der Anwalt und verbringt den Rest der Folgen, die ich gesehen habe, damit da im Club auf dem Liegestuhl zu liegen. Was soll das Ganze? Mir erschließt sich der Sinn von dem hier nicht. Und ich kann ja durchaus verstehen, dass man den Instinkt hat, Cluburlaub, Tourismus allgemein zu veralbern. Das ist auch ein Thema, was sich aufdringend zu veralbern hat. Und ich finde nicht, dass dadurch, dass es White Lotus schon gemacht hat, irgendwie verbrannt ist für alles andere. Da gibt es bestimmt Ansätze, das intelligent zu machen. Aber die hat diese Serie nicht gefunden. Ich glaube, sie hat sie nicht gesucht. Der Film, der wirklich nicht gut ist,
1: der ist sicherlich so eine Satire auf deutsche Urlauber. Das könnte ja der Unterschied zu sowas wie White Lotus sein, dass du eben explizit auf deutschen Urlaub, deutschen ja. Pauschalurlaub, gehst. der unterscheidet sich ja nochmal davon, wie die Amis Urlaub machen oder die Franzosen. Und wie gesagt, man kann diesen Kerkeling-Film scheiße finden, ich fand ihn auch nicht gut, aber da sind ja tatsächlich satirische Ansätze drin zu deutschem Pauschalurlaub. Das spielt ja hier gar keine Rolle. Hier ist ja das Hauptaugenmerk diese komische Hochzeit die der Kerkeling verhindern soll. Und die Gäste da, die Urlauber, das sind eigentlich nur nervige Knalltüten, die er die meiste Zeit irgendwie aus dem Weg schaufeln muss, weil er sich auf diese Hochzeit konzentriert. Also der satirische Ansatz ist doch gar nicht mehr drin.
0: Nee, also es wird da so ein bisschen angedeutet, Cordula Stratmann spielt mit, die spielt eine Urlauberin namens Enne, die zum ersten Mal im Urlaub ist, die eigentlich, glaube ich, ein Restaurant betreibt und gar nicht gewohnt ist, Urlaub zu machen und sich auch im Urlaub nicht entspannen kann und deswegen dann ja in diesem Hotel irgendwelche Funktionen übernimmt, wo ich mir auch denke, das kommt so ein bisschen in der Serie rüber, als ob die Einheimischen, die in diesem Hotel arbeiten, völlig planlos sind und dann hier diese Deutsche herkommen muss und dann ein bisschen mal ein bisschen Zucht und Ordnung in diesen Laden zu bringen. Ja. Und das, finde ich, geht dann eher gegen diese white Lotus schiene sag ich mal. Ja, und das
1: andere Problem ist, also im Film muss man sich das so vorstellen, die Leute fahren da in Urlaub und stellen fest, ach, das ist gar nicht das ägyptische Exotikparadies, das ich mir da irgendwie erträumt habe. Und in der Serie jetzt ist es auch so, dass die Gäste nicht unbedingt den Traumurlaub haben, den sie sich vorstellen. Das hat aber nichts mit ihnen zu tun oder mit den Lügen der Tourismusbranche, sondern damit, dass der Eddie ihnen total auf den Sack geht. Also, das ist ja gar keine Satire an der Sache, sondern Kerkeling spielt einfach einen Vollhorst, der den Leuten da allen gehörig auf die Nerven geht und das soll dann irgendwie witzig sein. Das hat aber weder mit der Satire des Films was zu tun, noch ist es irgendwie eine gute Geschichte, die man da erzählt.
0: Ich fand auch, was ich bisher gesehen habe, diese Bestrebung, wie er versucht, diese Hochzeit zu zerstören, indem er im einen Moment auf den Bräutigam abzielt und im nächsten Moment dann versucht, irgendwie auf die Braut abzuzielen und da ja. teilweise... Prostituierte zu engagieren und sowas alles. Oh, das ist aber auch das kleinste Humorlevel, auf das sie da runtergehen. Also da ist wirklich nichts Originelles dran. Und es gibt ja wirklich, also wer die Hochzeit meines besten Freundes kennt, da sind ja durchaus lustige Möglichkeiten in dieser Geschichte drin, ja. die man da rausholen könnte. Aber das machen die nicht.
1: Ja, da, wie gesagt, also es funktioniert nicht als so eine Hochzeitskomödie irgendwie, wo er da versucht, zwei Leute auseinanderzubringen. Und es funktioniert nicht unter diesem satirischen Blickwinkel, den der Film hatte. Oder den White Lotus hat. Urlaubersatire funktioniert dann, wenn du dich über die Urlauber ihre Gepflogenheiten und ihre Erwartungshaltung lustig machst. Und nicht, wenn da halt blöd gesagt, ein Arschloch ins Hotel kommt und versucht, den Leuten ihren Urlaub zu versauen. Was soll daran satirisch sein? Solche Leute nerven halt einfach nur. Und über die will ich auch keine Serie gucken. Theoretisch müsste das Ding nicht Club Las Piranhas heißen, sondern es könnte irgendwie, keine Ahnung, Eddie macht Stunk heißen und es wäre theoretisch derselbe Kram. Es müsste gar keinen Bezug zum Film haben.
0: Ja, vielleicht hätten sie sowas wie Vater des Bräutigams nennen sollen.
1: Ja, irgendwie so. Also das war einfach wirklich blöde. Also wie du sagst, es ist unterster Humorlevel, also wirklich die billigsten Gags allesamt gemacht, die einem irgendwie eingefallen sind. Es ist nicht witzig. Die meisten Figuren sind wahnsinnig nervige Idioten. Keine Ahnung, wer das gucken soll und wen das unterhalten würde.
0: Und ich verstehe einfach auch nicht, warum Harpe Kerkeling da Ja zu gesagt hat. Weil das ist ein Mann, der hat ein gutes Gespür für Humor. Was der da früher gemacht hat, waren Sternstunden der deutschen Comedy und des deutschen Fernsehens. Und so viel Geld braucht er nicht. Der hat ja nun... Bestseller geschrieben und sowas alles. Also ich verstehe auch nicht seinen Impetus, diese Rolle wieder aufzugreifen, was er daran gesehen hat. Das ist, ist mir ein Rätsel.
1: Also wenn er irgendeinen alten Film nochmal hätte aufgreifen wollen als Serie, dann vielleicht Willy und die Windsource. Das wäre vielleicht lustig gewesen. Kennst du den, wo er mit aufs, aufs britische Königshaus trifft?
0: Ist das so? King Ralph auf Deutsch?
1: Ja, sozusagen. Ja, genau. Das war auch in den 90ern ein Fernsehfilm mit ihm, der wirklich sehr witzig ist. Das hätte er vielleicht nochmal fortsetzen können, passend zum The Crown-Hype oder so. Aber das hier keine Ahnung. Ich, wie gesagt, du hast total recht, man versteht überhaupt nicht, was Kerkeling da jetzt gereizt hat dran, das zu machen.
0: Mauritius Urlaub kann er sich auch privat leisten und da hat er, glaube ich, mehr Spaß, als wenn da irgendwie Kameras ihn auf Schritt und Tritt begleiten. Also sehr, sehr seltsam alles. Also das wird für mich immer ein Mysterium bleiben, warum es diese Serie
1: gibt. Ja, Alternativtitel, der Eddy muss an die frische Luft.
0: Also ich glaube, Michael, hätten wir sogar mit Last Exit Schinkenstraße mehr Spaß gehabt.
1: <lacht> das kann sein, keine Ahnung. Habe ich noch nicht reingeguckt.
0: Das soll es für heute gewesen sein. Also Du hast heute, glaube ich, nicht eine Serie gut gefunden,
1: oder, von denen? Nee, ich habe nichts, was ich empfehlen kann aus diesen, fünf waren es jetzt, ne? Nee, von diesen fünf ja. Serien kann ich keine empfehlen.
0: Also ich kann Bodies auf jeden Fall empfehlen und ich kann mit Einschränkung auch Total Control empfehlen. Von daher, ich bin da wieder mal ein bisschen positiver gestimmt. Also wir sind nach der seltsamen letzten Woche wieder in unsere normalen Rollen zurückgekehrt, Michael. <lacht> In der nächsten Woche haben wir geplant, die zweite Staffel von Minx, wo ich die erste Staffel sehr mochte, startet bei RTL+. Bei RTL Plus startet auch eine Serie namens Angeline, die klang ganz interessant, weil sie mit Amy Rossum ist. Und wir sprechen über die zweite Staffel von The Gilded Age. Wo du die erste ja sehr mochtest, Michael.
1: Ja, der geistige Downton Abbey-Nachfolger. Genau. Ja.
0: ja, das in der nächsten Woche. Und dann die Woche drauf, alles Licht, das wir nicht sehen bei Netflix, eine Bestseller-Verfilmung und Lawman Best Reefs auf jeden Fall. Eine neue Taylor Sheridan Serie. Ja. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao.